0: Pán doktor, v Českej republike došlo v minulosti k jednému prípadu, kde sa pacientka domáhala svojich práv na súde. Bol to taký nezvyčajný prípad, ktorý je však poučením pre mnohých lekárov, ak by ste mohli niečo na úvod o ňom povedať.
1: Áno, takýchto prípadov je samozrejme viacero, ale my sme dnes vybrali jednu situáciu, ktorá nám môže pomôcť poukázať na to, ako by sa mal poskytovateľ správať, aby znižoval riziko svojho výkonu. Jedna sa o situáciu, ktorá nastala v roku 2011, kedy bola pacientka operovaná na štítnú žľazu. A pri operácii došlo k prerušeniu obok zvratných nervov hlasiviek a následne táto pacientka sa rozhodla, že nenechá to tak a že bude žalovať zdravotnícke zariadenie, že jej teda poškodilo zdravie. A na okresnom, teda súd sa v Čechách volá trošku iná, že aby sme si to vedeli predstaviť, tak budem používať pojmy, ktoré sú nám blízke na Slovensku, na okresnom a aj na krajskom súde v Čechách neúspela. A to z toho dôvodu, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti sa bránil, že jednoducho pri takejto operácii, pri operácii štítnej žľazy, môže nastať, že dôjde vlastne k nechcenému zásahu do zvratných nervov a že jednoducho takýto nechcený následok nie je považovaný za postup non-lege artis a vzhľadom na to za takúto škodu nezodpovedá. Ale pacientka sa nevzdala, bojovala, zdvihla zástavu, ktorá jej padla po okresnom a krajskom súde a si povedala, že ešte to vyskúša, takže dala vlastne dovolanie na najvyšší súd. A čuduj sa svete, najvyšší súd zrušil rozhodnutie okresu aj kraju a vyhlásil, že postup poskytovateľa bol nesprávny. A teraz je podstatné si povedať, že prečo, čo sa vlastne stalo, že ako na to sa Najvyšší súd pozeral a čo to znamená pre prax poskytovateľa zdravotnej starostlivosti aj na Slovensku. Tak Najvyšší súd v podstate si všimol, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v rámci tej obrany uvádzal, že pri realizácii operácie vlastne dochádza k monitorovaniu daného zákroku práve za tým účelom, aby sa znížilo riziko Prerušenia oboch zvratných nervov. Ale čo si najvyšší súd všimol, je to, že poskytovateľ uviedol, že existujú dve možnosti alebo dve metódy a jedna z nich je menej komplikovaná, druhá z nich je trošku komplikovanejšia, to znamená, že zahrňa ako keby dvojité monitorovanie. A oni si zvolili tú metódu, ktorá je menej komplikovaná, ale je stále súčasnej v danej dobe, to znamená v roku 2011, bola brana ako metóda správna. To znamená, že to bol správny postup, ktorý sa používal pri zákrokoch takejto povahy.
0: No a, a najvyšší týd.
1: súd povedal, že ako náhle v danom momente prichádzali do úvahy dve alternatívy, pričom jedna z nich bola bezpečnejšia, tak teraz mi prišiel mail, ale snad to nevyrušilo pričom jedna z nich bola bezpečnejšia a napriek tomu si poskytovateľ zvolil tú menej bezpečnú metódu, tak je to problém. No a najvyšší súd sa pýtal a sledoval, že či poskytovateľ o tých dvoch možnostiach pacientku informoval. Aj že či jej povedali, že milá naša zlatá pacientka, tak máme dve takéto možnosti, aby vysvetlil, že jedna možnosť je takáto, druhá možnosť je takáto, aj pri tej druhej možnosti ste viac v bezpečí. A najvyšší súd zistil, že poskytovateľ takýmto spôsobom pacientku neinformoval a to bol vlastne problém.
0: Na čo by si teda lekári mali dať pozor pri výbere konkrétneho
1: postupu liežby? No to je práve ten paradox, že v tomto súdnom prípade obe metódy boli postupom lege artis. A jediný dôvod, ktorý pre súd znamenal, že postup nemocnice bol nesprávny, bol ten moment, že poskytovateľ nedal na výber Nedal pred zákrokom na výber pacientke, aby sa rozhodla, že ktorým postupom by si želala, aby nemocnica postupovala. To znamená, to bol hlavný problém. A z toho nám vyplýva veľmi také silné poučenie, že pokiaľ ideme poskytnúť zdravotnú starostlivosť, pri ktorej existuje viacero možností, keď sledujeme nejaký účel, a to môže byť diagnostika alebo liečba. A pokiaľ existuje viacero spôsobov, ktoré sme schopní na našom pracovisku realizovať, tak pre našu ochranu, pre ochranu poskytovateľa, je kľúčové, aby sme vedeli preukázať, že sme pacienta informovali o týchto alternatívach. Nakoniec to v podstate vyžaduje zákon o zdravotnej starostlivosti pri informovanom súhlase, že súčasťou poučenia je aj informácia o alternatívach postupu, a o tých rozdieloch, ktoré sú pri tých jednotlivých alternatívach spojené. Ako sa to dá preukázať v praxi reálne? Jasné, musíme si uvedomiť, že v tomto konkrétnom súdnom prípade išlo o operačný zákrok. To znamená, že pri operačných zákrokoch, ktoré sú invazívne, už zákon priamo vyžaduje, aby tá informácia, teda poučenie aj súhlas pacienta boli v písomnej podobe. Takže pri takýchto typov zákrokoch aj poučenie, aj súhlas v takéto písomnej podobe, musíme mať. A keď ich máme, tak vieme preukázať, že ako sa pacient rozhodol. No a pokiaľ v rámci realizácie toho výkonu, ktorý sme realizovali v súlade s rozhodnutím pacienta, dôjde k takejto nejakej, takémuto inherentnému riziku, to znamená, že sme ho nespôsobili tým, že sme postupovali nesprávne, ale jednoducho je to riziko, ktoré sa nedá úplne oddeliť od zákroku tak v takom prípade práve tento informovaný súhlas, ak si náhodou pacient bude uplatňovať nejaké svoje práva, nejaké svoje nároky na súde, tak práve takýto informovaný súhlas bude dokumentom, ktorý nás bude schopný vytrhnúť z tých najhorších vecí, ktoré mám v takomto konaní môžu hroziť.
0: V prípade, že dôjde k takej situácii ako v Česku, ako môže ten lekár preukázať? Stačí to, že bude mať podpísaný papier od toho pacienta, alebo musím dokázať aj to, že pacient mal dosť času na to rozhodnutie a že si to mohol premyslieť a zvážiť, ako sa tieto veci dokazujú? Lebo to môže byť postavené na tvrdeniu, proti tvrdeniu.
1: Jasné. No, vždy je potrebné zachovať aspoň to minimum. A to, to minimum v tomto prípade bude to, že ja budem schopný dokázať obsah poučenia a prejavený súhlas pacienta. Ak reálne v tom čase, kedy sa pacient rozhodoval, mal toho času málo, tak toto samozrejme bude musieť dokazovať pacient, čo je veľmi komplikované, hej, spätne dokázať, že ja som mal málo času, nemohol som sa rozhodnúť. Ale ideálne samozrejme bude to, ak... Je to zákrok, ktorý je plánovaný, aby som ja na to, ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, myslel vopred. To znamená, aby som skutočne tomu pacientovi dal čas, aby sa on mohol s týmito informáciami oboznámiť a až na základe takéhoto porozumenia sa k týmto informáciám vyjadriť. No a teraz by som dal stop a si predstaviť všetkých lekárov, ako to počúva, aj si hoď, ak to je úplne otrhnuté od reality. A ja musím povedať, že ja si to uvedomujem. I preto hovorím, že toto sú nejaké minimá a potom sú nejaké ako keby tie ideálne podmienky, že keby sme mali veľa času a mali by sme v nemocniciach ľudí, ktorí sa budú zaoberať len informovanými súhlasmi, tak v tejto čarovnej krajine informovaných súhlasov, kde na všetko je čas a môžeme pacientovi poskytnúť priestor, by to vyzeralo tak. A Teraz spätne ideme na Slovensko, aj pandémia, ľudia majú vyplazené jazyky, nič sa nestíha, No samozrejme, že vtedy bude kľúčové to, že či ja mám vopred pripravené nejaké formuláre, ktoré majú už aj poučenie a ktoré mi minimálne ten pacient podpíše. Už keď toto mám, tak je to o mnoho lepšie, ako keď neviem preukázať nič.
0: Je možné preukázať to, že pacient mal dostatok času na rozhodovanie tým, že Treba to lekár s ním odkonzultuje, zapíše to do zdravotnej dokumentácie a neskôr bude mať podpísaný informovaný súhlas alebo ďalší záznam o tom, že je tam nejaký odstup dvoch týždňov napríklad, že, že to s ním rozoberal raz a potom, keď sa rozhodol ten pacient. Je aj toto možné považovať za dodržanie toho, že to bude takým dôkazom?
1: Ja som určite prvý, ktorý zdvihne ruku, že áno. Teda je možné myslieť aj na takéto informácie, aby sme si ich zaevidovali v rámci poučenia, v rámci súhlasu, kde bude prehlásenie, že pacient vyhlasuje, že má dostatok času, že má možnosť klásť doplňujúce otázky a že teda mu aj dostatočne zdravotnícky pracovník odpovedal.